0: Hij lag daar en hij is pas na zes weken ontdekt. Er wordt aangeklopt, er wordt gekeken... maar, maar niemand heeft een raampje ingetikt of zo. Op zolder lagen
1: allemaal oude documenten. En ja, toen bleek dat er wel een zus was. Dus het is heel vaak een dubbeltje op zijn kant.
0: Wat als je overlijdt en er is niemand die je mist? Of als er op je uitvaart niemand komt opdagen? Voor sommige Amsterdammers is het de droevige realiteit. Hoe kan dat? Wat zegt het over het leven van deze mensen? En hoe neemt de stad afscheid van inwoners die eenzaam sterven? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Fijn dat je weer luistert. Welkom terug bij Amsterdam Wereldstad. En we hebben het deze week over een wat beladen onderwerp. Elk jaar zijn er Amsterdammers die weken, soms zelfs maanden, dood in hun huis liggen voordat ze gevonden worden. En er zijn mensen waarbij er niemand op de uitvaart komt. Hoe dat kan, bespreek ik vandaag met Hanneloes Pen, verslaggever bij het Parool. Fijn dat je er bent, Hanneloes. Dank je. En Joris van Kasteren, coördinator van de Eenzame Uitvaart in Amsterdam. Ja. Welkom. Dankjewel. Joris. Fijn dat je er ook uh, bij bent. Maar Hanne om eerst even met jou te beginnen. Na je dood wekenlang in huis liggen zonder dat iemand je mist. Dat, dat klinkt als ieders nachtmerrie. Maar het gebeurt wel vaker dan we denken, toch?
2: Ja, er zijn verschillende categorieën. Eén keer per jaar komt het voor dat iemand uh, langer dan uh, een half jaar dood in zijn huis ligt hè, en niet gevonden is. We hebben het over Amsterdam. We hebben het over Amsterdam, ja. ja. Vijf keer per jaar komt het voor dat iemand twee maanden of langer dood in zijn woning ligt. En 37 keer per jaar ligt iemand twee uh, weken of langer ligt iemand dood in zijn woning. Dat zijn dat echt zijn,
0: nogal wat cijfers, ja. Ja, ja. Er,
2: ja, dat zijn cijfers die eigenlijk wel een beetje gelijk blijven.
0: Oké, okay, over de, de jaren heen. En hoe kan dat, dat je zo lang in een huis ligt, zonder ja, dat je het opgemerkt?
2: Uh, ja, dat kan, uh, omdat in veel gevallen zijn het mensen die zelf... Het zijn vaak oudere mannen, tussen de 60 en 84 jaar. Vaak hebben ze... Uh, wo ze wonen alleen. Vaak hebben ze of psychische problemen of verslavingsproblemen. Hè, dat kan alcohol zijn of uh, drugs, maar ook bijvoorbeeld uh, hoarders... Hè, die dus spullen verzamelen in hun woning. En uh, ja, ze houden niet zo van contact. En dan, kijk, de huur... En het gas, dat wordt heel vaak bij uh, deze mensen automatisch afgeschreven. Dus daar, daar wordt het niet ontdekt. Maar datzelfde geldt ook uh, voor gas en licht. En ja, als ze dan ook weinig contact hebben met buren, met, uh, met dus dan familie. Dan ben je
0: eigenlijk al een ganger, dan ben je al heel eenzaam. En dan, dan sterf je alleen in je huis en dan wordt dat dus ook nog eens niet opgemerkt. Je schreef laatst om, over een, een persoon in de Comeniusstraat. Of hadden we hadden er een artikel over uh, in Parool. Wat, wat daar met hem gebeurd?
2: Ja, dat was een uh, man van rond de zeventig, schatten de buren. Hij had asperger. Hij wilde ook geen contact, ook niet met zijn familie. Dus hij was ook alleen. Buren hadden wel contact met hem, belden af en toe aan... moeten we een boodschapje voor je doen? En zagen hem wel één keer per maand met zijn boodschappenkarretje lopen. Op een gegeven moment uh, zagen ze hem niet meer... en die bleek toen een natuurlijke dood te dus zijn gestorven. Hij lag daar en hij is pas na zes weken ontdekt... Dus na zes weken hadden mensen pas
0: door dat er iemand ontbrak eigenlijk.
2: Ja, iemand ja. op de galerij die rook een bepaalde geur. Toen kwam de, werd de bestrijdingsdienst ingeschakeld. Ze dachten, misschien uh, ligt er een dood dier binnen. De, de bestrijdingsdienst kwam daar naartoe en die roken en die zeiden: nee, dat is geen, dit is geen dier. En toen zijn ze erachter gekomen. Kijk, je mag ook niet zomaar in iemands woning binnentreden. Dat is het grote probleem. Ja. Je, het, het is, in de grondwet staat dat, dat het recht is op ieders uh, onschendbaarheid van ieders woning. Dus je mag niet zomaar naar binnen.
0: Nee, in het meest extreme geval daarvan heb jij een, een tijd geleden beschreven... van een meneer, die heette David Wierenkoe. Die lag zelfs drie jaar in zijn ja, appartement ja. dood.
2: Ja, dat klopt. En de buren hebben vele malen aan de bel getrokken. Hij leefde ook op zichzelf. Had ook problemen uh, met zijn gezondheid... Hij, de buren trokken dus aan de bel, de politie is langsgekomen, um, de, 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 he, de brievenbus zat overvold, ze hebben de woningbouwvereniging gebeld, ze hebben heel veel uh, verschillende instanties gebeld. Om het door te geven. We zien de buurman al heel lang niet meer. Maar ook daar kun je gewoon niet zomaar naar binnen. Dat is ranzinnig. Drie, drie jaar, dat is echt ontzettend lang. Is heel lang. Ja. Ja. Kijk, je hebt ook toestemming nodig van de officier van justitie om binnen te gaan. Maar het geval daar was dat de woning verbouwd moest worden. Er was een heel blok, het was in Zuidoosten, een heel blok woningen moest verbouwd worden. Hij deed maar niet open. Hij uh, briefjes op de deur gehangen, deed weer niet open. En op een gegeven moment uh, kon toen met, uh, met, 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 met toestemming van de officier van justitie aannemen naar binnen. Nou ja, toen is hij gevonden.
0: Ja, en hoe dit allemaal zo ver komt, daar hebben we het zo meteen nog wel over. Maar
2: ge gebeurt dit nou in Amsterdam vaker dan op andere plekken in, in Nederland? Nou, dat weet, ik ken de cijfers niet buiten Amsterdam. Maar het is natuurlijk wel zo dat Amsterdam, kunnen mensen heel anoniem leven. En als je dan in zo'n portiekgalerij woont, zoals deze laatste meneer die gevonden is in de Comeniusstraat, je, leef je toch wat anoniemer. Dus ik denk, vermoed dat het toch in Amsterdam vaker voorkomt... of in grote steden in ieder geval, dan in een dorp.
0: Ja, ja. en als dus zo al iemand gevonden wordt, uh, eenzaam gestorven... dan uh, komen ze eigenlijk bij jou uit, uh, Joris. Want het, het kan zijn dat jij een belletje krijgt. Want jij bent schrijver en columnist... maar werkt ook bij de eenzame uitvaart. Kun, kun je uitleggen wat jullie precies doen?
1: Ja, dat is door mijn voorganger hier opgericht, Frank Starik. Die, dacht, uh, die hoorde ook van deze uh, afschuwelijke misstand en hij stelde toen bij de gemeente voor om ja, de kunst zeg maar, in te schakelen uh, op zo'n moment. Dus er is toen, een heeft hij een groep dichters geformeerd.
0: Hij was zelf ook dichter en hij ja, dacht en van dit, 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 dit is gewoon een on, onwaardig, onmenselijke manier om, om, ja, om te sterven. En,
1: en tegelijkertijd ook, er wordt altijd beschuldigd natuurlijk van de kunst doet niks. En dat is ook zo, en dat vind ik ook goed. Het okay. mag voor mij heel nutteloos zijn, maar in dit geval werken het natuurlijk heel mooi samen. Dus dat uh, ja, de groep dichters die toen gevormd is, die we dus nu de pool des doods noemen, met ja, hele bekende namen zitten en zaten daarin. Simon Finkoog, Neeltje Min en Menno Wichtman, uh, ga maar door. En ja, dat is een hele mooie traditie geworden. Dus die worden op zo'n moment uh, ingeschakeld en die cijferen gedicht voor die uh, overleden persoon. En nou ja, Frank is vervolgens zelf overleden uh, en wilde dat ik het zou overnemen en zo.
0: Dus nu ben jij de... Ja, de ja. coördinator.
1: Dus ik zorg dat, dat er een dichter komt. Of ik schrijf eens in de zoveel tijd zelf het gedicht. En ik schrijf na afloop dan een verslag over het leven van die mensen. Omdat de stichting zeg maar ook eenzaamheid in zijn algemeenheid aan de orde wil stellen.
0: Ja. En, en is dit iets specifieks van Amsterdam, die eenzame uitwaard? Het is, het is wel een heel, heel mooie gedachte dat je er aandacht geeft. Dus dat er dus in ieder geval iemand op die uitwaard is. van deze.
1: Ja, eeuw. en dat is vooral fijn als er later alsnog familieleden opduiken. Want het zijn natuurlijk heel vaak... Ja, Annelies zei net van het zijn meestal oudere mannen, maar mijn, dat is zeker zo. Die zit er absoluut bij, maar mijn ervaring is dat het heel gemengd is. Okay. Dus ik heb zelfs een, een keer een baby gedaan, bizar genoeg. En de ja. eerste die ik deed was iemand van 24, maar heel en, en er zijn veel mensen uit het buitenland bij natuurlijk: veel arbeidsmigranten, maar ook mensen die om wat voor reden dan ook in Amsterdam verzeild raken of iemand die. In een vliegtuig overlijdt op Schiphol. Ja, dan kom je ook hier uiteindelijk terecht. Dus dan heb je vaak dat er toch nog familie komt. En dan is het dus heel mooi. Dat is in ieder geval de ervaring die ik heb. Dat die mensen weten dat er een, een ritueel is geweest. Ja. En dat is echt heel belangrijk bij de, de rouwverwerking.
0: Ja, precies. Want wat kun je beschrijven hoe, hoe dat nou stap voor stap gaat? Wanneer krijgt iemand een eenzame uitvaart?
1: Ja, hier zijn ze dus heel strikt in Amsterdam. Dus als er ook maar één iemand uh, wel wil komen. Dat mag zelfs uh, een, een voormalige hulpverlener zijn. Soms gaan ze echt best wel ver daarin. Dat ze gewoon iemand van zo'n organisatie uh, sturen. En dan is het officieel geen eenzame uitvaart.
0: Oh ja, oké. Okay. Uh, dus dat is echt heel strikt. Als er maar iemand komt ja. opdagen, dan ben jij al niet meer nodig. zeg maar, Of jij in je nee. Hey, nee, dan, ja, dan, dan word ik niet ingeschakeld. Maar je ja. ja, vroeg net van, hoe zit het in de rest
1: van Nederland? Nou, er zijn wel meerdere initiatieven of geweest. Heel vaak, het hangt een beetje af van de wil of onwil bij de betreffende gemeente om zoiets te organiseren. Maar ja, soms zijn ze wat flexibeler. Dus dan zeggen ze, ja, als er één neef is of zo, ja, en die had ook nooit contact. Dan uh, mag de dichter uh, ook best eventjes een gedicht komen schrijven. Maar hier zijn ze heel strikt uh, op dit moment. Het is ook wel eens anders geweest.
0: Waarom is dat zo strikt?
1: Geen idee. Ik weet het Geld. niet. Nou, nee, dat is eigenlijk niet zo. Want dat, um, Ik denk dat er, er is een beetje een definitieprobleem is. Ik heb ook heel veel internationale contacten nu. Ik, ben, ik was in Berlijn op een conferentie. en dat, Het is natuurlijk echt een wereldwijd probleem. In de westerse wereld. en, en vooral in de eenzaamheid. Ja, en vooral Japan spant echt de kroon. Daar, oh ja. daar gebeuren echt dingen. Daar kun je zelfs als huiseigenaar kun je, je verzekeren... Tegen uh, ja, huurders die eventueel dood in jouw huis liggen. En dan krijg je alles terug. schoonmaakkosten maar ook misgelopen huur. Daar is het echt een heel groot probleem. Wow. Door vergrijzing, technologisering... maar ook door meer anonieme, ja, iets afstandelijke manier van leven. Maar goed, ook hier in Nederland uh, neemt dat uh, enorm uh, toe. Dus wat ik wil zeggen, het probleem is een definitieprobleem. Want ik word soms gebeld door de gemeente... en dan zeggen ze, nou, we hebben er weer één... Uh, het is die en die, die woonde daar en daar. Um, ja, en dan ga ik beginnen. En dan twee dagen later blijkt dat zich toch nog een, bijvoorbeeld een neef gemeld heeft. Ik noem maar wat. En dan ja, wordt het weer afbesteld. Wow. Maar volgens komt die neef niet naar de uitvaart. Dat kan ook, dit kan allemaal gebeuren. En, en wat dan is ook er alsnog niemand. Nee, dan is er ja. dus dat gebeurt ook nooit. Maar wat ook wel eens gebeurt, is dat ik um, op onderzoek uitga en dan ontdekt. Dat, ja, dat is een jaar geleden of zo. Een vrouw uh, in de buurt van de Kinkerstraat. Die bleek wel een zus te hebben. Maar die stond niet in de basisadministratie... om een of andere reden. En ik ontdekte dat. Omdat er op zolder lagen allemaal oude documenten. En die had een buurman daar weggehaald. En... Ja, toen bleek dat er wel een zus was. Dus het is heel vaak een dubbeltje op zijn kant, wil ik maar zeggen. Ja, ja. Dus of het nou...
0: En hoe vaak mag je dan wel komen opdraven per jaar? Of wanneer... Nou, het is nu,
1: gemiddeld iets van 15 keer. Dit jaar, na de zomer, is het echt heel rustig nu. Dat verbaast me ook. Ik okay. weet niet uh, hoe dat... Maar ja, het zegt natuurlijk niet heel veel over eenzaamheid. Dat iemand... Kan uh, bij wijze van spreken, zoals die meneer in de Comeniusstraat. ik was toen toevallig bij uh, Team Uitvaart, uh, op, toen die melding kwam, toen dacht ik ook, dit uh, zou er wel zijn een kunnen zijn. Maar daar is toch familie of een van die buren misschien geweest, uh, naar de uitvaart.
2: Hij had een nicht in Turkije.
1: Oh, die is oh, gekomen, ja, ja. dat herinner ik me. Ja, en want... de
2: buren zijn gekomen en nog drie familieleden en een of andere dominee was er nog bij.
1: Nou ja, zie je. Dus dan is het absoluut geen eenzame uitvaart. Maar hij dus was
2: tijdens zijn een leven eenzaam, maar geen eenzame nou ja, uitvaart.
1: Daarom. Dus mensen vragen heel vaak aan mij hoeveel eenzame uitvaarten zijn er per jaar... want dan weet je hoe het zit met eenzaamheid. Nee, dat is niet zo. Je moet de harde gegevens zijn. In Amsterdam gaan ongeveer 5000 mensen per jaar dood. Dat schommelt natuurlijk een beetje... En uh, 500 van die uh, gevallen, dus dat is 1 op de 10, moet de gemeente in actie komen omdat iemand anders de dood niet oppakt. Maar, ja, dat is echt zoals, veel. Ja, zoals in, die, in dat geval met die man. Maar dan wordt er wel iemand gevonden. De, het laatste geval wat ik gehad heb was er een uh, mevrouw in de Eersthoudersparkstraat. Die had zelfs twee zoons. En daarom dacht ze ook in eerste instantie van, nou dat wordt geen eenzame uitvaart. Maar die zoons, die werden gebeld vervolgens of het was contact. En die zeiden, stoppen maar in een vuilniszak. Jezus. Letterlijk. Echt heel bizar. Uh, dus toen werd het toch een eenzame uitvaart. Maar ze had nog één vaag contact. En die woonde in West, bij mij in de buurt. Maar was
0: zij wel snel gevonden?
1: Ja, want ja. zij had... Heel, maar dat was gewoon stom toevallig. Die, zij had net een afspraak met die mevrouw... Uh, waar ze af en toe nog contact mee had. En zij kwam niet. En ze was altijd heel stip. Want ze hadden één keer per jaar of zo een afspraak. En dat was voor haar... Daar keek ze enorm naar uit. Dus toen is zij in de auto gestapt de dag daarna... Want ze dacht, nou misschien heeft ze zich in de dag vergist. En met haar zoon er naartoe gegaan. Nou, en uh, aankloppen, uh, geen gehoor. En toen wist ze eigenlijk al van dit klopt niet. Dit is niet in de haak. Maar er was nog helemaal geen stank of wat dan ook. Dus zij heeft de politie gebeld. Die zijn vrij snel gekomen. En die hebben de deur opengemaakt en haar gevonden. Er en moet wel dus een rechterlijke
2: machtiging... Heb je nodig om zomaar een woning in te gaan? Je mag niet zonder rechterlijke machtiging een woning in. Nee, want... Dat is denk ik nog wel goed om even uit te
0: leggen. Soms wordt er wel door buren of bekenden aan de bel getrokken. Maar kan de politie toch niet naar binnen... vanwege de regels waar zij zich aan moeten houden? Hoe, hoe zit dat eigenlijk anders?
2: Ja, er moet echt een vermoeden van verboden stoffen zijn... Um, of gevaar zijn voor...
1: Ja, dan, moet het, dan verschilt dat heel erg per agente. Dat agent, verschilt, want... want
2: dan mogen ze pas naar binnen. Ik heb een emeritus hoogleraar gesproken en die zei... ja, het is zo in de grondwet verankerd... dat je niet zomaar een woning mag binnentreden. Ja, ook niet als buren vermoeden dat er iets aan de hand is? Ja, nou, bij in het geval van David Wierenkoe... ik ben de hele portiek doorgegaan naar alle buren die er waren... En die zeiden allemaal, we hebben heel vaak de woningbouwvereniging gebeld. We hebben de politie gebeld. We hebben zorg, uh, de zorgoverlast uh, gebeld. Ze konden gewoon niks doen. Er stond zelfs op een gegeven moment een familielid. Want hij kwam uit Ghana. Een familielid voor de deur. Er is gewoon niks gebeurd. Pas toen dat huis... Verbouwd moest worden, zijn ze uiteindelijk naar binnen gegaan. Het klinkt ook als gewoon een paar,
0: ook soms heel erg pech hebben in, in bepaalde gevallen. Uh, t, ook de complicatie van de regels. Maar als het, uh, als het niet goed gaat, dan kan het dus echt heel erg niet goed gaan. Nou ja, je
2: had ook al in 2014 in de Veeteeltstraat in Betondorp, was ook een meneer die lag minstens twee jaar in die woning. Ook daar hadden de buren gezegd, we zien die meneer nooit meer, hoe kan dit? Uh, mijn ervaring is, uh, ik, ik ben bij verschillende gevallen geweest, uh, dat, dat, dat de politie uh, gewoon niet naar binnen kan.
0: En, en, en Hanloes beschreef net dat, dat veel van de mensen. Um, uh... De verhalen die, die ze tegenkomt uh, van mensen die eenzaam sterven, um, nou ja, teruggetrokken, uh, vaak mannen zijn, uh, wat oudere mannen, uh, wonend in portiekflats. Uh, is, is dat ook het, het beeld wat jij verder hebt gekregen? Je, je schetste net al, je hebt een baby meegemaakt, um, ook wel eens jongere ja, dat, mensen. Ja, dat was
1: natuurlijk heel apart. Dat was een vrouw die op straat was bevallen en vervolgens naar het ziekenhuis. En zij was verslaafd, dakloos, et cetera. Midden in de pijp ook nog eens een keer. ja. Uh, zonder dat ze het door had, uh, hing dat kind eigenlijk uh, uit haar. Dat is echt een heel krankzinnig verhaal. Maar die zijn dus naar het ziekenhuis gebracht. En vervolgens is zij dat ziekenhuis. Uh, ja.
0: Maar dat is uitgegaan. ook iemand die verslaafd is. Zijn het ook wel eens mensen die. die ja, wel nog meer in de maatschappij. Uh, ja, ja, ja zeker. Ja,
1: nee, ik wil ook niet uh, suggereren dat het altijd mensen met, uh, met problemen zijn. Want er zijn zoveel gevallen bij geweest van. Ja, bijvoorbeeld een wat mij nu te binnen schiet, was een mevrouw die had haar hele leven bij Delta gewoon gewerkt. Echt uh, hoog opgeleid en verdiende goed. En die woonde in, in Buitenveldert in een eigen ja, vrij dure woning. En die is heel langzaam, maar dat zie je bij eenzaamheid. Het is echt een, ja, een, een, een soort van neerwaartse spiraal en het gaat heel geleidelijk. En daarom is het voor buren ook ja, moeilijk om in te grijpen, omdat je, het, je ziet niet... kijk, als je iemand één dag ziet... en dan tien jaar later weer... Ja, dan zie je een enorm verschil. Maar het gaat zo geleidelijk... dat, ja, dat het vaak nauwelijks opvalt eigenlijk.
0: Ja, en vervolgens... was die vrouw ook gewoon totaal vereenzaamd. En...
1: Ja, maar die was wel altijd wel een beetje op zichzelf. Maar uiteindelijk vond ik dan nog uh, oud-collega's... Ja, en die hadden dit natuurlijk ook nooit uh, aan zien komen. Die lag trouwens ook heel lang in de woning. Uh, um, maar... Ja, dat is omdat het minder, uh, minder rook daar, zeg maar.
0: Ja, maar goed, ja.
1: het zijn echt allerlei uh, soorten mensen. Het is, het is heel gemengd.
0: Het kan uiteindelijk het zijn, ja. En dan is het aan jou om zoveel mogelijk over deze mensen te weten te komen. Je, je zegt al, ik, ik heb dan collega's gesproken. Dat, dat doe je dan ah, allemaal? Ja, nee, dat is
1: echt pas veel later geweest. Ik wist niks in het begin. En ja, dan ga je toch eerst met de buren proberen te praten. Ja, want en toen... hoe
0: ga je met, meestal te werk?
1: Uh, ja, dan krijg ik zo'n telefoontje. En dan vraag ik eerst van, is er een woning? En als er een woning is, zijn jullie er al geweest of niet? Want de gemeente moet er ook naartoe. Omdat ze altijd moeten kijken, heeft die persoon bezit? Ik ben er wel eens bij geweest. En dan moeten altijd meerdere mensen ook zijn natuurlijk. Want het kan gewoon cash gevonden worden. Het kan een keer was eens... Een een ton in het plafond gevonden aan contant geld. Oké, okay, wauw. Dus ja, echt, of uh, waardevolle sieraden, maar ze moeten dat... Uh, Zodat je het niet even in je zak stopt? Nou ja, de gemeente is op dat moment ook uh, verantwoordelijk voor de hele afwikkeling. Dus uh, daarom moeten ze naartoe. En ze moeten kijken, kunnen we die uitvaart die op kosten van de gemeente uh, geschiet... kunnen we die dan terugverdienen op die manier? Dat is waar ze, waarom ze er naartoe gaan. Dan probeer ik mee te gaan als, als ze nog niet geweest zijn. Maar waar ik vaak meer aan heb, is toch buren die uh, contact hebben gehad, eventueel nog. Maar dat is ook niet altijd zo. Ja. Ik had ook wel eens iemand die had... Een, een illegale huurder in huis, in een bejaardenwoning bijna. Die, oh, die mevrouw, die was heel oud, een oude Ghanese mevrouw. En die verhuurde het onder aan een Poolse man. Die vrouw lag dood in dat kamertje en hij... Ja, twijfelde wel een beetje. Maar hij durfde dat kamertje er niet in te gaan. Omdat het een hele oude vrouw was. En hij dacht van ja, schrikt ze als ik ineens naast het bedste.
0: En toen heeft uh, hij het ook niet gemeld. Nee,
1: na drie dagen. Hij zag dat, zij deelde benen ook de badkamer. Dus toen zag hij wel dat ze de tandenborstel niet meer gebruikte En dat de handdoek niet gebruikt werd. Dus hij dacht van ja, het is niet helemaal goed. Maar ja, het was heel warm en er stond een ventilator hard aan. En hij moest elke dag naar Schiphol waar hij werkte. Dus hij moest heel vroeg op. En begin ging heel stilletjes om haar niet wakker te maken. Maar ja op een gegeven moment dacht hij, ja, moet je maar nou doen. Want als ik het kamertje inga, hij wist wel dat ze in dat bed lag. Dan schrikt ze. En dan daar krijgt ze een van. Maar kunnen
0: we dan stellen dat er ook misschien, ja, misschien toch iets van terughoudendheid... of schroom of, of, of beperking van regels... Uh, want want uh, Hanloes, ik herken ook wel aan dat verhaal van David Wierkel een beetje wat jij nu schetst over die pol. Van ja, i, i, er wordt aangeklopt, er wordt gekeken... Maar, maar niemand heeft een raampje ingetikt of zo...
2: Ja, heb ik ook gevraagd aan de politie. Van, hadden jullie niet een beetje buiten de wet om kunnen gaan... even een raampje intikken? Of dat hè, misschien schieten net een, een jongen per ongeluk een bal tegen het raam. Dan kan je, kan je toch naar binnen. Ja, daar, daar beginnen zij niet aan.
0: En, en soms worden er in de stad ook lichamen gevond, gevonden... van mensen die uiteindelijk helemaal niet geïdentificeerd worden. Ja, dat
1: heb ik dat heel regelmatig. Ja. ja,
0: en wat gebeurt er dan? In een... Nou ja,
1: die worden op een gegeven moment toch vrijgegeven. En uh, dan wordt er natuurlijk wel DNA afgenomen... Uh, maar dan, uh, ja, die gaan ze natuurlijk niet jarenlang bewaren tot er een keer iemand komt in, de, in het mortuarium. Dus die worden dan begraven. Die worden wel altijd bovenop begraven, want op Sint-Barbara dat zijn algemene graven. Dus je ligt, ben je weer terug in de portiekwoning eigenlijk. Met z'n drieën lig je uh, op elkaar. Weer in een flat. En als jij onderop ligt, dan, of in het midden, dan kun je niet eens meer, uh, de, ja, na tien jaar wel, want dan wordt het geruimd. En dan kun je alsnog herbegraven of gecremeerd worden. Maar je mag niet grafrust van degene die boven je ligt verstoren. Maar een anoniem iemand wordt altijd bovenop begraven. En de laatste keer dat ik zo iemand had... Was, bleek een man uit België uiteindelijk te zijn. En dat was wel heel mooi uiteindelijk, omdat hij toch... Uh, uiteindelijk gemist werd in België en uh, geïdentificeerd. En die is toen alsnog gecremeerd. Okay. Dus, maar dat gebeurt natuurlijk vaak. En daar hou je extra rekening mee dat er nog familie kan komen. En wat zeg
0: je dan bij die eenzame uitvaart? Want dan weet je helemaal niet wie het is.
1: Nou, er zijn altijd... deze man was in het water gevonden. Dus dan ga ik praten met degene, dat was toevallig iemand van de rederij, die had hem gevonden. Nou, die had dan een heel verhaal. En ik heb toen wat meer geschreven over het hele technische proces. Dus dan... Maar achteraf heb ik dat verhaal nog natuurlijk kunnen aanpassen, omdat ik toen een heel goed beeld kreeg van hem.
0: Waar worden die mensen eigenlijk begraven, jongens? Uh, op Sint-Barbara, bijna
1: altijd. En het is wel in het verleden ook nog op een van de andere begraafplaatsen, maar uh, ja, in principe op Sint-Barbara.
0: Ja, en jij was ook onlangs een tijdje terug... las ik in een Amsterdamse mortuarium. Um, ja. ja. En dat steeds meer lichamen daar binnenkomen. Nee, ja.
1: Dat sluit aan op, op, op wat Hanneloes beschreven heeft... en waarom we hier zitten. Want dat, ik wilde juist ook laten zien... dat het niet alleen gaat om die mensen die bij mij terechtkomen... maar juist om het feit dat er steeds meer mensen...
0: Dat, dat is eigenlijk echt het geval. Dus, in een rottende toestand. Ja, ik wilde eigenlijk mijn zin afmaken. Maar iemand ont een maar in Een onbindende ja. toestand binnenkomen. Ja. Wat het hun beroep is
1: om het zo mooi mogelijk te maken. En dat ja. maakt hun niet uit. Die waarin medewerkers ja, doen dat. Of, of de mensen, Ja, de, in dit geval mortuariën medewerkers bij, uh, bij de VU. Om dat zo mooi mogelijk te doen. Ongeacht of er nou nog nabestaanden zijn of niet. Want dat weten zij op dat moment ook niet. Maar ja, als het iemand is die ontbonden is, dan kun je er niks meer mee. En ja. dat is de laatste jaren enorm uh, toegenomen. Dus die man... Ja, ja en die daar komen
0: de verhalen van Hanne van onopgemerkte Precies. doden en jouw eenzame uitvaart echt heel direct bij elkaar. Ja. Maar, maar als jij zo met eenzaamheid bezig bent, wat zegt het over de, de manier waarop we samenleven in de stad? Dat, dat jij een mortuariër medewerker spreekt die zegt, er komen steeds meer... Nou, dat is, is heel en het is heel ironisch. Uh,
1: er zijn meer communicatiemogelijkheden... dan ooit nu. Dus je zou denken, iedereen kan met elkaar verbonden zijn. Nou, we zijn alleen maar... verbonden met een klein groepje. En met je eigen bubbel. En omdat je zo in die, in die technologie uh, zit... en zo wordt opgeslokt door Instagram... en alles, kijk je letterlijk... gewoon minder om je heen. Mm. En uh, De neiging om gewoon een gesprek te maken... een, een, een praatje te maken... met de buren is al veel kleiner. Vroeger... Moest je gewoon om te overleven. Bij wijze van spreken naar buiten. Je moest bijna fysiek contact maken met mensen. Gewoon om, om je brood te halen. of om... En nu kun je alles bestellen. Je ja. hoeft de deur niet meer uit. Ja. Dus het is technisch ook mogelijk om te vereenzamen.
0: Ja en je kunt ook zeggen van. Oh wat heerlijk. Anonimiteit. Ja, maar dat is ook veel waard. Ja, ja.
1: Dat zijn ook de twee dingen waar ja. het om gaat. En ja. privacy is ook belangrijk. Uh, maar ja dit zijn. Dit is het andere uiterste.
0: Ja. Ja, precies. En, en Anne-Louis, jij wordt dan geconfronteerd met dit soort dramatische verhalen. Um, de, ja, is er nog iets hoopvols over te zeggen um, als je vermoedt dat iemand in deze situatie zit? Uh, in eenzaamheid of uh, ja, heb je ja. wat, wat hoopvolle warme woorden?
2: Nou, de, ik sprak de buurvrouw van die meneer uit de Comeniusstraat vanmorgen even... Hoe dat uh, was gegaan en hoe dat is ontdekt. En zij zei van ja, wij, wij deden best wel af en toe een boodschapje voor hem. Of het klopte even aan. We zagen hem één keer per maand wel. Uh, met zijn boodschappenkarretje rondlopen. Dan had hij net boodschappen gedaan. En uh, toen dat verhaal naar buiten kwam, toen kregen zij kritiek over zich heen. Van, ah, wat is, zijn dit nou voor buren hè, die helemaal niet naar hun, naar hun eigen buurman omkijken. Dat, dat stak haar heel erg, want zij was juist iemand die dat wel deed. Wat ze nu hebben gedaan na zijn dood. Ze, zij is zelf ook naar de begrafenis gegaan, die buurvrouw. En wat, haar, wat zij nu hebben gedaan. Er zijn meer woningen op die galerij en daarboven. Waar mensen alleen wonen. Dus alleenstaande vrouwen. Eh, voornamelijk, maar ook een paar alleenstaande mannen. En ze hebben met elkaar appcontact. Nou, niet elke morgen, denk ik. Maar wel in ieder geval uh, één, twee keer per week. Van, hé, hey, hoe gaat het? Goedemorgen. Als ze nou niet... Ook, Iemand niet antwoordt een paar dagen. En dan gaan ze even op de deur kloppen. Om te kijken of alles goed gaat. En zo hebben zij nu besloten om zo met elkaar om te gaan. Want het greep hun echt wel aan. Dat, het, uh, ja, dat die buurman zo heeft kunnen sterven. in alle eenzaamheid. Ze vonden het heel erg. Ja, precies. En Joris, op een vrij nonchalante manier kan jij vrij
0: gruwelijke details uh, beschrijven, die wel natuurlijk wel de realiteit zijn. Ik kan me zo voorstellen dat, dat dit werk je wel ook heel erg raakt. Heeft het je op veranderd op een of andere manier? Um,
1: ja, ik dacht in het begin ook, ik ga, ik ga dit niet doen. Maar dat was ook... Uh, Frank heeft het mij nooit persoonlijk gevraagd, want hij was al overleden. Maar hij wilde uh, het gaan vragen, weet ik dan, via zijn partner. En toen zei mij dat vroeg. Toen werkte ik aan een boek over een man die zijn dode moeder in huis had gehouden. Oh, ja. uh, Moeders Lichaam meten dat boek. En ik was eigenlijk helemaal klaar met de dood. Dus het eerste wat ik toen dacht is van... nee, dat ga ik absoluut niet doen. Maar toen dacht ik, het gaat eigenlijk veel meer... over het leven misschien. Kijk, dat einde is heel gruwelijk. Maar ik probeer juist het leven van die mensen... Um, ja, terug te vinden. En, en omdat het misschien onbelangrijk is... of omdat ze ongezien zijn... Uh, wil ik ze toch tonen aan de wereld als het ware. En dan vier je eigenlijk veel meer het leven dan de dood. Dus dat... En als een verhaal goed lukt, is dat ook uh, therapeutisch.
2: Ja, ik vind het juist mooi om een verhaal over iemand die eenzaam is gestorven... het is toch prachtig om daar een, 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 nog een mooi geschreven monumentje voor te maken... Dat, dat, dan laat je die mensen niet anoniem doodgaan. Nee,
0: uiteindelijk ben je misschien
2: wel minder eenzaam postuum dan je ooit bent geweest. Nou ja, je geeft iemand nog een mooi verhaal. Iemand is in eenzaamheid gestorven, wil geen contact hebben met andere mensen. En je geeft toch nog iemand een mooi verhaal, een mooi monumentje. Ja, ik, ik vind dat uh, verhalen die ik graag maak.
0: Ja. Nou, mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Ja, ook, over dankjewel. eenzame uitvaarten en eenzaam sterven. Hanloes Ben en Joris van Kasteren. Dit was Amsterdam Wereldstad. Bedankt voor het luisteren. En wil je nou meer lezen over dit onderwerp? Alle artikelen van Hanloes zijn te vinden op parool.nl. En de verhalen die Joris maakt over de eenzame doden lees je bij de Volkskrant. Ik maakte in ieder geval deze aflevering met Marley van Zogel en Josien Wolthuizen deed de eindredactie. De muziek is van Rinky Bartels. We zijn er volgende week weer met een fijn Amsterdams onderwerp. Tot dan!